0: Pero muchas veces al hacerlo, son groseros. Dicen las cosas solo para desahogarse. Eso simplemente es mostrar que no te preocupan las demás personas. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, Hablando la verdad en amor. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que no se trata de lo que dices, sino cómo lo dices. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, ¿Cómo reconciliar una relación? Esposos, ¿han menospreciado los temores de su esposa? Cariño, no te sientas
1: así. Sí, eso ayuda bastante, gracias. Todos los temores son irracionales, y mis temores son tan irracionales como los tuyos. Simplemente, tenemos formas diferentes de racionalizarlos. Irracionalizamos cuando queremos creer una mentira. Irracionalizamos para sentirnos mejor. Lo mío es natural, lo tuyo no. Lo mío es normal, lo tuyo es anormal. Mis temores son legítimos, los tuyos no. Pero no, tenemos que ser considerados y apoyar a los demás. Y cuando hacemos eso, los conflictos van a comenzar a disminuir en tu matrimonio, con tus hijos, con las personas con las que trabajas y con tus clientes. El quinto paso, después de comenzar con mi culpa y escuchar su dolor y su perspectiva, es decir la verdad con tacto. Decir la verdad con tacto, porque la verdad nos hará libres, pero tiene que ser en amor. Tienes que decirlo con gentileza y tacto. Y hay personas que dicen las cosas como son, pero muchas veces son groseros o descorteses. No es un orgullo ser así. Eso es simplemente ser un tonto. Y en realidad, no te preocupan las demás personas. Solo dices las cosas para desahogarte. Efesios 4.15 dice, Hablando la verdad en amor. La verdad no es suficiente. No es lo que digas, sino cómo lo digas. Si lo dices a la ofensiva, recibirás una respuesta a la defensiva. Padres siempre tienen que hablar la verdad a sus hijos en amor. En el momento en que empiezas a gritarles, Dejaron de escuchar. Lo único que escuchan es emoción y van a recordar esa emoción, pero no lo que digan. Gritar no funciona. No puedes ser persuasivo si eres abrasivo. Nunca vas a lograr que te entiendan tu punto si juzgas antes de escuchar. Si estás molesto con alguien y comienzas a actuar de modo fastidioso, la otra persona no está escuchando. Tienes que hablar en amor. No uses la verdad como una excusa. Para ser cínico, las personas cambian más fácil y más rápido cuando la verdad está envuelta en amor. Casi siempre es difícil recibir una verdad, pero si la entregamos en lo que llamo un burrito de verdad, está envuelta en amor, es más sencillo digerirlo. Sin amor, la verdad suele ser rechazada, pero en amor se recibe. No es solo lo que digas, sino cómo lo dices. La Biblia dice, en Proverbios 12.18, El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. ¿Qué nos dice? Que en un conflicto las palabras necias hieren, las sabias sanan, y es tu elección. No puedes ser persuasivo si eres abrasivo. Todo está en cómo digas las cosas. Ayer, un grupo de chicos me raptaron y me llevaron a San Diego al Comic-Con. Estuvo increíble. Yo quería irme vestido de Batman, pero Kay no me dejó. Había 100,000 personas y todos los grandes personajes de ciencia ficción y los superhéroes estaban ahí. Del Señor de los Anillos y de Star Wars y de Star Trek, 100,000 personas y como el 10% de ellas estaban disfrazadas. Fue bastante divertido. Pero de las 100,000 personas que estaban en el Centro de Convenciones de San Diego, había dos chicos cristianos parados con enormes letreros amarillos y el ceño fruncido, y no estaban disfrutando. No decían nada, solo estaban ahí con sus miradas de furia. Ellos son los que llamo, «Cree o arde, te vas a freír y nosotros iremos al cielo». Uno de los letreros decía, «Arrepiéntete o ve al infierno». O algo así. Y el otro decía, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Lo cierto es que ambos letreros dicen la verdad, pero no decían la verdad en amor. Es cierto. Necesito arrepentirme y necesito aceptar lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Pero puedo garantizarte que nadie se salvó ayer por esos letreros. Ni una sola persona. ¿Por qué? Porque decía la verdad, pero no la decían amor. ¿Tiene sentido? No es lo que digas, es cómo lo dices. Hay veces que ves a alguien predicar en la televisión y sabes que tiene un problema en controlar su temperamento. Se molesta por todo con su esposa y se sale de control. Se enoja y luego van a la iglesia el domingo y expresan extrema espiritualidad en todo el fin de semana. Y ellos se sienten bien, pero todos los demás se sienten incómodos. Entonces tomamos la verdad de la palabra de Dios, pero la envolvemos en amor. Romanos 3.23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y puedo enseñarles esta verdad de dos formas. Te la pudiera gritar enojado y decir, todos son pecadores y eso nos alejó de Dios. Y después irían a casa pensando en que les grité, pero eso no me gusta. ¿Esa sería la forma en la que Jesús citaría ese versículo? ¿Gritando como si estuviera feliz de que todos nos fuéramos al infierno? Es verdad, pero no creo que Jesús lo hubiera dicho así. Creo que lo hubiera dicho con un corazón quebrantado. Que vería al mundo y dijera, todos pecan. Todos han echado a perder algo. Lo han estropeado. Nadie es perfecto. Hay pecado. Y eso causa que estemos alejados de Dios. Si no cumplo con mis propias expectativas, ¿qué tanto cubriré las de Dios? Y creo que es la forma en la que deberíamos de verlo. ¿Podemos notar la diferencia en las formas de decirlo? Es la misma verdad, pero la forma de compartirla cambia. Y si lo dices de una forma ofensiva, se va a recibir de forma defensiva. La Biblia dice, en Efesios 4, 29, «No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás» para que lo que hablen le haga bien a los que escuchen. Es uno de los mejores versículos que uno puede aprender como padre, como pareja o en cualquier relación. No uses malas palabras. Todos somos pecadores y dos personas imperfectas no pueden hacer una relación perfecta. Va a haber discusiones, va a haber problemas y va a haber conflictos con el resto de tu matrimonio. La pregunta es, ¿vas a jugar limpio? Lo que tienes que hacer es establecer unas reglas básicas para que no se destruyan mutuamente en medio de esta vida de conflictos. Hay que seleccionar unas palabras que detonan y expresar que quedan fuera de límite. No vamos a utilizar esas palabras. Y esas palabras no se dicen porque son detonantes que conoces que pueden hacer enfurecer a tu pareja. Y viceversa, tu pareja conoce las que también te hacen explotar a ti. Tienen que dejar esas palabras fuera, no usarlas en su matrimonio y aprender a jugar limpio. Una de ellas es la amenaza de divorcio. No vas a sacar ese tema. Eso queda fuera de la mesa. Cierra ese escape y no lo saques jamás en tu matrimonio. Tienes que cerrar esa puerta, cerrarla con llave y aventar la llave al mar, porque puedes lograr hacer que ese matrimonio funcione. Pero pase lo que pase, sigue avanzando, incluso durante la guerra. Pase lo que pase, sigue avanzando. Incluso dentro de la Guerra Fría entre comunistas y capitalistas, entre la Unión Soviética y sus aliados y Estados Unidos y sus aliados, ambos lados acordaron que ciertas armas estaban fuera del juego. Y desde los 50 y la caída del Muro de Berlín, así fue. Esas armas eran armas de destrucción masiva y acordaron en pelear, discutir y seguir el conflicto, pero no se usarían esas armas. Ninguno de los dos lados usarían esas armas, porque eso los llevaría a una destrucción mutua. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos y sus respectivos aliados sabían que si se utilizaba una bomba atómica, habría una destrucción global. Iba a destruir todo. Así también tienes que prohibir esas armas de destrucción masiva en tu matrimonio. Hay ciertas cosas que se tienen que establecer como prohibidas y fuera del lugar, que no se van a usar. Tienes que hacer una lista de ellas y ambas partes estar de acuerdo en que no importa qué tan molestos estén con el otro, eso está fuera del juego. No usen malas palabras. Aprendan a jugar limpio. Y eso nos lleva al paso 6. arregla el problema, no quién es el culpable. Esta es la sexta llave para ser un pacificador, resolver conflictos y restaurar relaciones. Todo esto vale miles de dólares, arregla el problema, no quién tiene la culpa. Tienen que atacar el problema. No el uno al otro. Tienen que darse cuenta que son ustedes dos contra el problema. Son del mismo equipo y cada vez que están ocupados culpándose el uno al otro, están gastando energía sin resolver el problema.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física, no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada «Las llaves para una vida bendecida», basada en el sermón más conocido de Jesús, el sermón del monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? La fortaleza de la mansedumbre. ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Ahora, volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos y sus respectivos aliados sabían que si se utilizaba una bomba atómica, habría una destrucción global. Iba a destruir todo. Así también tienes que prohibir esas armas de destrucción masiva en tu matrimonio. Hay ciertas cosas que se tienen que establecer como prohibidas y fuera de lugar que no se van a usar. Tienes que hacer una lista de ellas y ambas partes estar de acuerdo en que no importa qué tan molestos estén con el otro, eso está fuera del juego. No usen malas palabras. Aprendan a jugar limpio. Y eso nos lleva al paso seis: Arregla el problema. No quién es el culpable. Esta es la sexta llave para ser un pacificador. Resolver conflictos y restaurar relaciones. Todo esto vale miles de dólares. Arregla el problema. No quien tiene la culpa. Tienen que atacar el problema, no el uno al otro. Tienen que darse cuenta que son ustedes dos contra el problema. Son del mismo equipo y cada vez que están ocupados culpándose el uno al otro, están gastando energía sin resolver el problema. Un ejemplo es la Casa Blanca. El presidente culpa al Congreso por todo lo malo que sucede y el Congreso culpa a la Casa Blanca de lo mismo. Pero no se resuelve nada. ¿Por qué? Porque, como lo he mencionado, culpar no sirve de nada. Mejor enfóquense en resolver el problema, porque mientras sigan atacándose mutuamente, no van a encontrar ninguna solución. Dios es muy específico del tipo de palabras que quedan fuera de límite. No tienes que decir que la otra persona hizo esto o aquello, porque culpar a alguien es perder el tiempo. Dejen de arreglar la culpa y comiencen a arreglar el problema. ¿Tienen un problema sexual en su matrimonio? ¿O de finanzas? ¿O es un problema de reglas internas? ¿Tienen un problema con sus hijos o con los horarios del trabajo y su matrimonio? Dejen de arreglar la culpa y comiencen a arreglar el problema. Y en Colosenses 3.8, Dios es muy específico con el tipo de cosas que quedan fuera de los límites. Este es un ejemplo, pero pudiera darles una docena. Dice que, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumna y lenguaje obsceno. Nos dice que en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, no debe haber ira ni malicia. En otras palabras, no intimides a nadie con tu enojo. No amenaces porque eso no funciona. No intimides ni amenaces. La malicia es decir cosas que van a herir intencionalmente, como eres igual a tu madre. O etiquetar y decir, eres tan. O asumir cosas y decir, ya sé por qué lo hiciste. Pero no sabes, ni siquiera conoces por qué tú mismo haces ciertas cosas. ¿Cómo podrías saber los motivos de alguien más? No hay forma de que sepa los motivos de otras personas porque no sabes tus razones la mitad del tiempo. Y el lenguaje obsceno es no insultar, no etiquetar ni menospreciar a alguien. Arreglen el problema, no la culpa. Por último, el séptimo paso es enfócate en la reconciliación, no en la resolución. Enfócate en la reconciliación, no en la solución. Hay una gran diferencia entre ellas. La reconciliación significa restaurar la relación, restablecerla. Dejamos todo atrás y no significa que vuelvas a casarte con tu expareja. Simplemente que hayan hecho las paces sin aferrarse a ninguna herida y darle vuelta a la hoja. Eso es la reconciliación. Y la resolución significa resolver cada desacuerdo. Pero eso no va a pasar porque la verdad es que hay ciertas cosas en tu matrimonio en tus amistades y en tus relaciones con otras personas, que nunca vas a poder estar de acuerdo, porque somos diferentes. Pero puedes no estar de acuerdo sin ser desagradable. A eso se le llama madurez, se le llama sabiduría, y eso es seguir a Cristo y ser como Él. No estar de acuerdo sin ser desagradable. Y podemos tener unidad sin ser uniformes. Podemos caminar de la mano sin estarnos viendo a los ojos. Kate y yo vemos las cosas de formas diferentes, pero caminamos de la mano y seguimos avanzando. Estamos por cumplir 40 años de casados y puedes tener reconciliación sin resolución. Y si algo he aprendido al dar consejería, es si te enfocas en restaurar tu relación, muchas veces la situación es insignificante. ¿Cuántas discusiones grandes has tenido de cosas intranscendentales? En realidad, no era tan importante. Tienes que volver a enfocarte en la relación. Este es mi reto para ti. Como tu pastor que te ama, nuestro mundo está lleno de conflictos. Solo vea un periódico o las noticias. Están en todos lados. El mundo está en constante conflicto. Guerras, divisiones, estrés en las personas, racismo, prejuicios, motines. Tenemos de todo. Violencia, terrorismo... Cada quien escoge un lado y se pone en contra de los otros y se atacan mutuamente. Y como resultado, tenemos relaciones quebrantadas. Tenemos una economía quebrantada, un gobierno quebrantado y matrimonios quebrantados en nuestra vida rota con corazones rotos. Mi reto para ti, como tu pastor, es comprométete a ser un agente pacificador y de reconciliación en un mundo lleno de conflicto. Te reto a ser un constructor de puentes, no de muros, y que busques en las personas formas de estar juntos, no de alejarse. No es un accidente que la primera letra del plan Peace sea la P, que representa promover la reconciliación y plantar iglesias. Eso es porque de eso se trata tu ministerio. Permítanme mostrarles lo que la Biblia dice en 2 Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. En otras palabras, Dios nos hizo sus amigos. Éramos ajenos y no teníamos salvación. Pero Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo que murió por nuestros pecados. Y luego dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tu ministerio como cristiano. Como seguidor de Cristo, si dices que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, tu ministerio es el ministerio de restaurar relaciones, el ministerio de la reconciliación, y tu ministerio es hacer todo lo que aprendimos a hacer hoy. Y el verso termina diciendo, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Saben qué tipo de letrero deberían de haber tenido los chicos del Comic Con? Debieron tener un letrero que dijera, Dios te ha perdonado y quiere que seas su amigo. Jesucristo te ama tanto que prefirió morir que vivir sin ti. Él ha derrumbado ese muro y quiere reconciliarse contigo. Dios quiere una relación contigo y quiere que después compartas esa relación con otros y que compartas el mensaje de restaurar relaciones con otros. Porque, como continúa el verso, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Eso es lo que significa ser testigo. Significa salir a la sociedad y decir, Dios ha hecho todo para que puedas volver a tener comunión con Él. Ya pagó por tus pecados y no tienes que ser enemigo. No está enojado contigo, quiere estar contigo. Haz las paces con Dios y después comparte esa paz con más personas. Si haces esto, Mateo 5.9 dice que dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Oremos. ¿Necesitas planear una conversación para hacer las paces con alguien? ¿Tienes que llamar a alguien para resolver una relación que está destruida? atascada o quebrantada, y tomar estos pasos? Eso necesita valor. Bueno, puedes decirle, Dios, quiero ser un pacificador esta semana. Quiero que mis oraciones sean respondidas. Quiero felicidad y estar en comunión contigo. Quiero restaurar esas relaciones que están quebrantadas y tengo muchísimo miedo. Ayúdame. ¿Tienes que hacer un plan de paz para tu hogar y hacer una lista de armas de destrucción masiva y las cosas que quedan fuera del juego? ¿Estar de acuerdo en no utilizar esas frases en el matrimonio? ¿O tal vez nunca hayas hecho un plan de paz con Dios? ¿Y si estás en conflicto con Dios y nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, necesitas la paz de Dios en tu corazón? Repite en tu mente. Estas palabras, Jesucristo, admito que he cometido muchos errores. Necesito tu perdón. El error más grande ha sido tratar de vivir mi vida sin ti. Pretender que soy Dios. Perdóname. Humildemente te pido, Jesús, que me salves. Padre, te pido que vengas a mi vida y me llenes de tu paz y de tu amor para que pueda compartirlo con otros. Como pastor te pido por estas queridas personas que seamos agentes de reconciliación en este mundo de conflictos y que donde haya discordia podamos traer paz. Oramos para darte las gracias y te pedimos que nos des el valor y el amor. Oro por estas bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos por
1: Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer
0: este manual de la vida